0: Cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de unidos por cristo diagonal MUPC, donde está recibiendo la verdadera palabra de Dios y, sobre todo, gratuitamente para la salvación de las almas. Y en este precioso día vamos a estar en el libro de Juan, capítulo 14, del verso 1, al verso 31. Y hemos puesto por título. Esta poderosa predicación, siete grandes promesas. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes que nada, quiero mandarle un saludo, ¿verdad?, a nuestro hermano Carlos Ochoa, eh, que se encuentra en California. Gloria al Señor, ¿verdad? Y quería compartirle a la congregación y a nuestro hermano Carlos, ¿verdad?, de. de de esta inquietud y esta petición que, que nos hizo llegar para que lo fuéramos a visitar a donde él se encuentra. Quiero decirle al hermano Carlos que vamos a, ¿verdad?, a poner esa petición delante de la presencia de Dios, ya que esto es un ministerio pequeño, la cual no recogemos diezmos ni ofrenda, y este viaje tendría que salir del gasto personal de mi trabajo, ¿verdad?, pero creemos en un Dios, un Dios de victoria, un Dios que dice pedir y se los dará y queremos que Él sepa que estamos en toda la disposición de cuando el Señor así nos dé verdad los recursos y la oportunidad para llegar a donde Él se encuentra con la gloria de Dios declaramos en el nombre de Jesús que así va a ser verdad, que vamos a hacer este viaje donde Él se encuentra, no sabemos verdad si es que Él está... En este lugar eh, hospitalizado, o vive en este lugar, pero sí, nos envió la dirección y queda un día 17 horas de camino, o sea que no es ningún eh, tramo corto. Pero para Dios, dice la palabra, que nada es imposible. Perdón, un día 70 y, y pico de horas, la o sea, que, pero volvemos a lo mismo Para Dios nada es imposible hermano Carlos Así que usted manténgase orando Nosotros la congregación vamos a orar Para que Dios nos dé esa oportunidad De ir a compartir con usted La palabra de Dios imponer las manos sobre usted Para que la gloria de Dios sea desatada sobre su vida Quiero que sepa que nuestro corazón Está dispuesto a llegar allá Solo tenemos que esperar el momento que Dios da la orden. El momento que Dios propicia para que esto suceda. Pero nos gozamos en el nombre del Señor. Hay disposición de esta congregación para poder bendecirlo de gran manera como usted lo está pidiendo. Así que sin nada más que argumentar sobre este tema, vamos a la palabra verdad, que se encuentra en el libro de Juan capítulo 14 del verso 1 al verso 31 y vamos a orar por esta palabra para que el Señor añada bendición a ella Señor con gratitud estamos delante de tu presencia ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos ahí tú estarás, que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo tú lo harías por eso te pedimos en este preciso momento que tú tomes esta palabra poderosa y la envíes como una lanza atravesando corazones y costados, pero sobre todo, Señor, rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Te pedimos que nos uses como canal de bendición, que podamos ser un instrumento útil en tus manos y que a través de esta poderosa palabra, miles de almas sean convertidas por el poder, la misericordia y tu amor, Señor. Todo esto, mi Dios, te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Así que procedemos a dar lectura a la porción bíblica que se encuentra en el libro de San Juan. Repito, capítulo 14 del verso 1 al verso 31 como ven en las pantallas. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el pueblo continúa diciendo Amén. Dice así la palabra de Dios No se turbe vuestro corazón Creéis en Dios creed también en mí En la casa de mi padre Muchas moradas hay Y si así no fuera Yo os los hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros Y si me fuere Y os prepararé lugar Vendré otra vez Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí Si me conocéis También a mi Padre Conoceréis Y desde ahora le conocéis Y le habéis visto Felipe le dijo Señor muéstranos el Padre Y nos basta Jesús le dijo Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe El que me ha visto a mí Ha visto al Padre ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos el Padre ¿No crees que yo soy el Padre Y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo No las hablo por mi propio cuenta Sino que el Padre que mora en mí Él hace las obras créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí de otra manera créeme por las mismas obras de cierto de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Hijo para que el Padre sea glorificado en el Hijo Si algo pidieres en mi nombre yo lo haré Si me amáis y guardad mis mandamientos Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador Para que esté con vosotros para, que esté con vosotros para siempre El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir Vosotros también viviréis En aquel día vosotros conoceréis que yo Estoy en mi Padre y vosotros en mí Y yo en vosotros El que tiene mis mandamientos y los guarda Ese es el que me ama Y el que me ama será amado por mi Padre Y yo le amaré Y manifestaré a él le dijo Judas, no el escariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y a Él haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mi palabra y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hoy he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho. Voy y vengo a vosotros. Y me amaráis, os Habráis recogigado Porque he dicho que voy al Padre Porque el Padre mayor es que yo Y ahora os lo he dicho antes Que suceda para que cuando suceda creáis No hablaré ya mucho con vosotros Porque viene el Príncipe de este mundo Y él nada tiene en mí Más para que el mundo conozca que yo amo al Padre Y como el Padre me mandó así hago Levantaos vamos de aquí El Señor añada bendición a esta poderosa palabra Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo Y fíjense que el verso número uno nos dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? Y la pregunta es, ¿por qué el Señor dirá, no se turbe vuestro corazón? Porque en aquel momento, como hoy día, son muchas las interrogantes a las situaciones que estamos viviendo cada uno de nosotros. Y nuestro corazón guía nuestras vidas. Nosotros somos un manojo de, de sentimientos. Y por el impulso de nuestro corazón tomamos decisiones. Pero muchas veces esas, esas decisiones son erróneas. ¿Sabe por qué? Porque nuestro corazón está turbado. Turbado por la aflicción, por las situaciones que vivimos. Por las pruebas que encaramos día a día Y Dios nos dice No se turbe vuestro corazón Tener paz ¿Por qué? Porque cuando el ser humano No tiene paz dentro de sí hermano Toma las decisiones más erróneas de su vida Lo primero que debe tener Un hombre de Dios Es paz y la paz solamente se obtiene a través del Espíritu Santo porque la paz es el fruto del Espíritu de Dios como dice el libro de Gálatas capítulo 5 verso 22 Mas el fruto del Espíritu es la paz la macedumbre la templanza el regocijo. o sea que para cada uno de nosotros tener la capacidad de tomar una decisión sabia en nuestra vida lo primero que tenemos que tener es paz para que nuestro corazón no se turbe para que no tengamos miedo lo que significa que tenemos que buscar a Cristo, a Dios con todo nuestro corazón porque es el único que nos puede infundir esa paz Que sobrepasará todo entendimiento Mucha gente tiene muchas situaciones en la vida Y a veces vemos como un hermano le dice al otro Yo quisiera tener la paz que ese varón tiene Una paz que es accesible a todo el mundo Pero no todo el mundo quiere pagar el precio para tener esa paz Acabamos de leer que la misma palabra de Dios que el Señor dice que si creyera en las obras que él hizo, las haríamos también. Y fíjense que el primer verso dice: creed en Dios, creed también en mí. O sea que la clave es creer para que todo sea manifestado en nuestras vidas. Lo primero que Dios quiere es que nosotros tengamos la certeza de su existencia de su veracidad luego de esto que descansemos totalmente en él cuando nos dice si tú crees que es lo que yo hice y crees en mí todo lo que yo he hecho oye, y más grande lo podrás hacer Declarando que Él tiene todo poder, toda autoridad. Y que ese poder y esa autoridad puede ser transferida a nosotros por medio de la obediencia. Por medio del creer. Pero hay una manera de poder poner en acción ese poder de Dios a nuestro favor. Y lo dice el verso 13: Y todo lo que pidieras al Padre. En mi nombre lo haré Para que el Padre Sea glorificado En el Hijo Si algo pidieres en mi nombre Yo lo haré Pero entonces nos hace una aclaración Si guardas mis mandamientos Para poder En acto El poder de Dios a favor de nosotros Lo primero que tenemos es que creer lo segundo es guardar los mandamientos de Dios. Y ahí es donde está la separación del cristiano y del religioso. Ah, pero a Dios a ti te concede y a mí no, 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 no. No es que Dios me conceda a mí y a ti, no. Es que yo hago una cosa que tú no haces, guardo los mandamientos de Dios. Porque Dios no hace asesión de personas y la promesa que hace para uno hace para el otro el sol sale para buenos y para malos demostrando el gran amor que tiene Dios para con el ser humano la lluvia sale para buenos y sale para malos Dios no hace acepción de personas y eso es lo primero que tenemos que entender ¿sabe qué hermano? la aflicción la prueba como usted quiera llamarlo Sale para buenos y sale para malos. Lo que pasa es que para los malos. Se considera castigo. Pero para los buenos. Se considera la voluntad permisible de Dios. Se considera la gloria de Dios en nuestras vidas. Porque la palabra dice que para los que aman a Jesús. Todas las cosas obran para bien. Entonces si hay una. Causa o razón la cual Dios está permitiendo en su vida. ¿Sabe para qué? Para glorificar el nombre de Dios en su vida. Pero como nuestro corazón. Seguía por emociones. Lo primero que nos da es coraje. Lo primero que nos da es depresión. Lo primero que nos da es vagancia. Lo primero que nos da es negatividad en nosotros. Porque lo primero que llega a su mente es para que yo le sirvo a Dios y mira todos los problemas que tengo mira todas las situaciones que tengo mi alma alaba al Señor tiene situaciones permitidas por Dios para ver su gloria para ver su poder porque es de que donde no hay guerra no hay victoria y cómo Dios puede mostrar su poder si no te pasa por el fuego si no te pasa por la adversidad ¿Cómo puede decirte que es un consolador que va a calmar tu pena si no tienes ninguna. Ay, Santo. ¿Cómo Dios puede decirte que va a sanar tu enfermedad si no tienes ninguna? Ay, Santo. ¿Cómo Dios puede decirte que él puede calmar tu dolor si no tienes ninguno? Mi alma alaba a Dios. Que tenemos que entender la voluntad de Dios. ¿Cómo Dios puede decirte que te va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento si no tienes una pérdida? ¿Mm? Se lo vemos en los funerales. ¿Cómo la diferencia de un hombre o una mujer que le sirve a Dios a un hombre que le sirve o una mujer que, que le sirve al mundo? ¿Mm? el hombre y la mujer que le sirven al mundo delante de una pérdida ¿sabe lo que sucede hermano? llevan esa pérdida todo el resto de su vida ay mi alma alaba a Dios siempre están pensando y siempre están sufriendo por esa persona que se fue pero el hombre y la mujer que le sirve a Dios Dios le da la paz que sobrepasa todo entendimiento y esa pérdida dura en lo que se va el cuerpo Que usted tiene un pensamiento de esa persona. Sí, pero no tiene dolor ni sufrimiento. Si usted tiene dolor y sufrimiento. Y todavía siente cargas por eso. Tiene que hacerle cuentas con Dios. Está bien perdido. Tiene problemas serios con Dios. Mi alma alaba al Señor. Mire. Es que a veces que. Dios nos quiere quitar los problemas de encima y nosotros nos gusta tenerlos. Y hermano, créalo. Créalo. Usted no sufre por lo que no recuerda. Usted sufre por lo que recuerda. ¿Y por qué quiere seguir teniendo recuerdos? Y al Señor, que tenga oído que oiga parece que no entienden que el enemigo juega con nosotros por eso dice la palabra no se turbe vuestro corazón Entréguele a Dios lo que es de Dios y punto se acabó y siga su vida adelante mi alma alaba al Señor hay personas que a veces piensan que los cristianos no tienen corazón no hermano es que Dios nos da la facultad Dios nos da la autoridad y el poder para que las cosas de la aflicción humana Que pueden venir por Satanás no nos hagan daño Y entonces la gente que está en el mundo nos ve como quien dice Wow este hombre no tiene sentimiento Sí tengo sentimiento Lo que pasa es que yo no permito que Satanás me barate con esos sentimientos ¿Sabe por qué? Porque Dios dice que da la paz que sobrepasa todo entendimiento Mientras usted esté aferrado a los sentimientos, hermano, usted está en el set de Satanás. Porque él juega con las emociones de los seres humanos. Juega con las emociones en medio de un funeral. Juega con las emociones en medio de su trabajo. Juega con las emociones, con sus cosas, con sus pertenencias. ¿Mm? Pero Dios te dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. bendito sea el nombre de Dios Dios nos hace una promesa en la casa de mi padre muchas moradas hay pero si tú quieres dudarlo pues también te dice y si así no fuera pues entonces yo voy a ir a preparar el lugar ¿Sabe para qué? para que no dudes de Dios te está prometiendo un lugar y a lo mejor la primera pregunta que tú te haces es, pero será cierto que existe y Dios te dice bueno ¿sabes qué? si así no fuera como quiera yo lo voy a ir a preparar ese lugar va a estar ahí porque yo me voy a ir a prepararlo si no estuviera honrando mi promesa diciéndote que es real las moradas celestiales que Dios te está ofreciendo bendito sea el nombre de Jesús fíjense que tenemos que entender que Jesús vino de parte de Dios para hacernos grandes promesas a nosotros y este capítulo que acabamos de leer están algunas de las más grandes y preciosas promesas que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Digo algunas, ¿sabes por qué? Porque la escritura está llena de promesas de Dios para nosotros. Promesas que cuando llega la aflicción, cuando llega la tentación de Satanás, nos olvidamos de ellas. Promesas que Dios nos da. Como dice... Quién contra ti si yo estoy contigo. Pero cuando llega la primera adversidad se te olvida eso, no sabe que Dios está contigo, el poderoso gigante, el que no ha perdido una sola batalla. Mi alma alaba al Señor. Y lo primero que llega es el desgano, ¿m? la queja, la excusa, el miedo, el temor, argumentos que matan la fe. ¿Y dónde está quién contra ti si yo estoy contigo? alma alaba a Dios clama a mí y yo te voy a responder en medio de la adversidad pero no hermano lo primero que viene es lo negativo en nuestra vida en medio de la situación permitida por Dios para mostrar su gloria en nuestra vida porque es que todavía no entendemos que estamos bajo la voluntad permisible de Dios que significa que nada sucede si Dios no lo permite y hasta que usted no entienda eso hermano el enemigo de las almas va a seguir jugando con usted Usted tiene que entender que Cristo vino como intercesor de Dios a entregarnos unas promesas. Unas promesas que son realidades en nuestra vida. Bendito sea el nombre de Dios. Una de las primeras promesas, les voy a mostrar siete. Número de la perfección. Pero la Biblia está llena de promesas Primera promesa es que Dios Nos promete un hogar celestial Bendito sea el nombre de Dios Como dice Verso 2 y verso 3 En la casa de mi padre muchas moradas hay Si así no fuera yo os hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere. Y os prepararé lugar. vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy. Vosotros también estén. O sea que Dios no nos abandona. Dios nos hace una promesa. Que hay un lugar celestial para nosotros. Mire usted tiene que aprender que. Nosotros estamos puestos en la vida, en el mundo, para vivir una vida limitada. Que comienza con el nacimiento, con el soplo de vida. Pero es una vida limitada. Por eso dice la palabra. El cuerpo irá al polvo de la tierra donde salió. Pero el alma y el espíritu van en de Jehová que lo dio. Con el aliento del recién nacido comienza la carrera hacia la disolución. Usted empieza a caminar hacia la muerte en la primera vida, la muerte carnal. Pero, ¿sabe qué? Mientras está en este cuerpo, de las decisiones que usted tome, dependerá el estado suyo en la eternidad porque el cuerpo oiga bien está para disolverse en la tierra pero es el medio de transporte de su alma y su espíritu para poder entrar al reino de los cielos mi alma alaba al Señor por eso dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5 verso 10 que lo hemos leído muchas veces oiga que está establecido para el hombre oiga Ir delante del tribunal de Cristo para dar cuenta, mire, o las cosas buenas y cosas malas que hizo mientras estuvo en el cuerpo. O sea, declarando que cada uno de nosotros, mientras está en este cuerpo, va a tomar decisiones. Decisiones que nos van a entregar las moradas de Dios en el cielo o la del enemigo de las almas en el infierno. Por eso el Señor hace la clave, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo no tome decisiones a la ligera bendito sea el nombre de Dios pero tenemos un problema y es que todos deseamos un hogar pero la felicidad del mejor hogar terrenal ¿sabe qué? es pasajera y se supone que en nuestro corazón lo primero que deseemos nosotros es un hogar. Pero ¿sabe qué? Lo hemos cambiado por una casa. Hoy las familias no están constituidas como tienen que estar bajo la voluntad de Dios. Y entonces lo que es una estructura, ¿ok? Lo que es una estructura se convierte en una casa. Pero no tiene un hogar porque no hay una familia constituida. Ni guiada por el Espíritu de Dios. Y esto lo vemos día a día. Vemos como la gente que tiene sus propiedades, que tienen comodidades, pero no le sirven a Dios. Usted lo ve, oiga bien, y que felices. Ay, yo quisiera tener lo que tiene mi hermano, mi hermana. Mira qué casota, mira qué felicidad. Ajá, y después Dios te muestra lo contrario. Dios te dice: Mira, ese es temporero porque Cristo no está ahí, porque Dios no está ahí. Mira el sufrimiento que lleva ahora, a pesar de todo lo que tiene. Mira la calamidad: no hay un hogar. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que viste que existe en esa casa, que no es un hogar, ¿sabe lo que es? ¿Mm? el adulterio la fornicación ¿Mm? y sin embargo usted tiene una casa pequeña con todas las comodidades que Dios le puede brindar pero no tiene infidelidad en su casa ay mi alma alaba a Dios ¿Ah? es que Dios nos habla y nosotros nos queremos ver ay que mira que mucha fiesta con muchos hijos y mucho eso pero todos están perdidos ¿Mm? Y usted tiene cuatro, cinco, seis hijos, yo no sé cuántos tienen, humildemente como los ha podido echar adelante, pero ve el amor y la paz que Dios le pudo dar a su hogar. Porque usted tiene un hogar, no tiene una casa. Las casas provienen, ¿sabe de quién? Del sistema de Satanás. Los hogares los constituye Dios. Un hogar sin Dios se convierte en una casa, en una estructura. Una iglesia sin Dios se convierte en una sinagoga vacía. Mi alma alaba a Dios. Que tenga oído, que oiga. ¿Mm? Porque es que a veces nos quejamos, hermano. Yo no sé por qué estoy hablando esto, pero yo estoy dando lo que Dios me está dando. A veces nos quejamos de lo que tenemos y no vemos la grandeza que Dios nos ha dado. ¿Mm? Mi alma alaba al Señor. Qué bueno es Dios. Y a pesar de que podamos tener un hogar terrenal. Constituido por Dios. Es pasajero. Pero hay una promesa de unas moradas celestiales. Que son eternas. Y esas moradas celestiales son para los hijos de Dios. Dios. Como dice la palabra en el libro de los hechos Capítulo 4 verso 12 que dice claramente Que aquel que recibió a Cristo Tiene potestad de ser llamado hijo de Dios Pero el problema que tenemos aquí en la tierra ¿Sabe cuál es? Que todos queremos a Dios Pero no lo aceptamos en la tierra Todos queremos ir al cielo Pero nadie quiere aceptar a Dios en la tierra Alaba, sonríe si puede y todos son hijos de Dios, mentira, hijos del diablo, porque la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, no es de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, 3, verso 8. Mira a ver si es verdad. La Biblia dice, no el pastor dice. Bueno, pero todos somos hijos de Dios, no, no, usted está equivocado. Todos somos creación de Dios, apartados por el pecado, como dice la palabra. Por cuanto todos pecados, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero qué bueno. Que para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y gloria a Dios. ¿Mm? Por eso es que Dios vino a buscar lo que estaba perdido. Gloria a Dios que me encontró. Alaba. Ojese si puede. ¿Mm? Porque todos estábamos perdidos. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, usted tiene que atesorar la promesa número uno de Dios. El reino celestial que nos está prometiendo. Pero para eso Usted está en la tierra Para poder obtener Ese reino prometido de Dios ¿Y cómo se obtiene? Creyendo en Dios rindiéndose a Dios Mi alma daba a Dios Guardando los mandatos de Dios Bendigo tu santo nombre Señor ¿Sabe qué? Más el amor y la alegría que reinará en la casa del Padre. Donde hemos de estar. reunidos millones de hijos. En lo que el Apocalipsis llama. Las bodas del Cordero de Dios. Son goces eternos. Esas bodas del Cordero. Dice que mire es un gozo eterno. No es temporal. Como las moradas terrestres. Las modalidades celestiales son eternas y son en gozo Y otra de las promesas dice que enjugará qué Toda lágrima No habrá más llanto ni más dolor Porque las primeras cosas ya pasaron Mi alma alaba a Dios Cristo dijo Que está preparando un lugar para nosotros Y solo Él puede prepararlo Mientras estamos acá en la tierra, no hay nadie que los pueda hacer, solo Cristo. Dijo, y me iré y prepararé el lugar para vosotros. ¿Mm? O sea, si aquel ese lugar que él ha dicho no existiera, él lo iba a hacer como quiera. O sea, que tenemos la certeza, hermano, que no hay margen de duda. ¿Ok? No hay margen de duda de que Dios tiene un lugar ya preparado para nosotros. Si usted no lo quiere creer, eso es su problema. Bendito sea el nombre de Dios. Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. La segunda promesa, promesa de un camino, de un camino al hogar. Como dice el verso 6, ¿verdad? Esto es para el hombre que ha errado y perdido en un mundo desquiciado por Satanás y donde hay muchos caminos falsos Cristo te ofrece el camino verdadero para llevarnos a la casa del Padre bendito sea el nombre de Dios Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí Jesús es el único que puede darnos ese camino bendito sea el nombre de dios acuérdese que el hombre está errado está perdido en un mundo que está que desquiciado por satanás hoy lo bueno lo llaman malo y lo malo lo llaman bueno la biblia dice claramente todo lo que nos condena y eso es lo que estamos apoyando hoy en día o sea, lo bueno lo llamarán malo. Y lo malo lo van a llamar bueno. Porque algo que te condena, hermano, es malo. Y algo que te previene a que no te condenen, eso es bueno. La Biblia dice que la hechicería, la brujería, la idolatría, te condena al infierno. Y eso lo llaman bueno. Dice que en el homosexualismo, el lesbianismo. ¿hmm? Te condena al infierno, pero eso lo llaman bueno. Eso le cambiaron el nombre y le pone igualdad de derechos. Igualdad de género. Igualdad de género, lo que pasa es que en el cielo eso no trabaja. Y entonces tú te aferras a eso. Pero qué bueno que el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. Y todavía usted tiene la oportunidad, hermano. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios nos ama a todos por igual. Y yo quiero que usted entienda. Que el pecado. Tiene una sola consecuencia. Y es muerte. No hay altitud de pecado. No hay pecados más grandes. Ni más pequeños. El pecado es muerte. Punto. Se acabó. Tanto yo. Como adúltero. Como fornicario. Como bojachón. Como homosexual como lesbiana todos vamos al mismo lugar lo mismo un lesbiano y un homosexual va lo mismo que un bojachón al infierno punto aquí el hombre es el que da la separación como quien dice no tú te vas para custodia mínima no te preocupes que Dios es bueno y te va a perdonar si fuera así de fácil la ley de Dios no estuviera establecida porque la ley está hecha para no ser violada o acaso cuando un guardia lo para usted en una zona escolar, usted le dice no, perdóname porque, ¿sabe qué? Usted es bueno y el guardia le dijo yo estoy aquí para hacer cumplir la ley y no le da el perdón, ¿verdad? Pues no coge mucho pan con eso. Bendito sea el nombre de Dios. Pero entienda que el único camino es Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otra manera de llegar al cielo. Punto. No es por obra. No es porque usted sea el mejor diezmador en la iglesia. No es porque usted sea miembro de la junta de la iglesia. No es porque usted hable lindo de la palabra de Dios. No hermano. Es porque reconozca a Cristo como su único y exclusivo salvador. Es que se entregue totalmente a Cristo. Que es el único que puede llevarlo al reino de los cielos. Y lo dice claramente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hace esta aclaración y nadie, oiga bien, nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra manera, hermano, aceptando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. La tercera promesa. La promesa de un padre amante. El Dios Todopoderoso se ofrece en su gracia como un Padre amante, bondadoso, a los que confían en Cristo. Mi alma alaba al Señor. Cuando leemos del verso 7 al verso 12, podemos entender cuán grande es el amor de Dios para con nosotros. Que entrega a su unigénito Hijo para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire si nos ama. ¿Mm? Como dice Juan 3.16. Y dice claramente el 17. Y no he enviado a mi Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. No como dice la gente, ah, que Dios me está castigando, no, te está castigando usted mismo. La ley está escrita, si usted la viola, usted tiene consecuencia, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la Biblia que lo que el hombre siembre, eso recogerá. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Bendito Dios. ¿Sabe qué? El libro de Juan capítulo 1 al 12. Dice claramente, ¿verdad? 14, el verso 1 al 12, dice cuánto Dios nos ama mostrando. Número uno, que se ha ido a preparar un lugar para nosotros. Y dice claramente, para donde Él está, estemos nosotros con Él. O sea, que no hace excepción. Usted no va a estar una calle, dos calles, un pueblo lejos de Él. No, no, Él dice, ustedes van a estar conmigo donde yo estoy. Mire cuánto yo los amo. Demostrando. Que siendo el rey de reyes, el señor de señores, que es Alfa y Omega, que tiene los dos poderes, y toda autoridad se despoja de su reinado para compartirlo con nosotros. No es como el hombre que muestra superioridad sobre el otro hombre. No, él se pone igual que nosotros. Dice, para donde yo estoy, estén ustedes conmigo. Ustedes son igual que yo. Entonces son mi creación máxima. Por eso la Biblia dice que somos imagen y semejanza de Dios. ¿Mm? El hombre dice que somos descendientes del mono, pero bueno, pues, hasta donde yo, yo tengo entendido, todavía los monos siguen pariendo monos. No paren seres humanos. Así que me parece que esa, teo esa teoría está bien errónea. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo Mire cómo dice Juan Capítulo 1 y verso 12 Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo Lo tenemos Sí. Juan capítulo 1 Y verso 12 Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo Dice claramente: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de quién? De Dios. ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cuánto nos ama Dios? Y disculpe que ahorita cometí un error, ¿verdad? Dije que era Hechos 4:12, pero era Juan eh, 1:12. Que dice claramente. Que a todos los que le recibieron. Que creen en su nombre. Le dio potestad. De ser hechos hijos de Dios. Bendito sea. El santo nombre. De nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Te adoramos Señor Jesús. Bendecimos tu santo nombre. En este lugar. Gloria al que vive y reina. Tenemos que entender que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos solo Jesucristo el Hijo de Dios ese es Hecho 4.12 bendito sea el nombre de Dios usted tiene que entender claramente hermano que su única alternativa es Cristo bendito sea el nombre de Dios la cuarta promesa que vemos en este texto bíblico es que Dios nos promete un refugio seguro. Cuando las cargas de la vida pesan y las pruebas nos afligen, el creyente puede refugiarse en la oración con la seguridad de que va a ser oído. Como dice el Salmo 34 del verso 4 al verso 12 perdón del verso 4 al verso 6 dice busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos que mis temores los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados este pobre clamó Y él le oyó Jehová Y lo libró de toda que Sus angustias Es promesa de Dios hermano En la vida de nosotros claramente Que Dios es nuestro refugio Es nuestro amparo En medio de la adversidad Bendito sea tu santo nombre Señor También lo dice Filipenses capítulo 4 y Versos 6 y 7 Dice claramente Filipenses Capítulo 4 verso 6 Por nada estáis afanosos Si no sean conocidas vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración y ruego Con acción de gracias Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús mi alma alaba al Señor. Por eso es que el verso 1. Dice claramente. No se turbe vuestro corazón. Porque es que el único. Que le va a dar la paz. Que sobrepasa todo entendimiento. Es Cristo Jesús. Es el único. Hermano. Que le puede dar esa cobertura. Es el único. Que le puede dar esa seguridad. La promesa número 5. Es la promesa de un consolador divino. Oiga hermano. ¿A quién no le gusta ser consolado. Cuando tiene una tristeza? Ay mi alma alaba a Dios. Y este consolador es el Espíritu Santo. Que está en el creyente. Y con el creyente en Cristo. ¿Sabe qué? Es el revelador de las cosas de Cristo. Y Cristo dijo. Que consuelan. Y alegran el corazón. Cuando vamos al verso 16. Bendito sea el nombre de Dios. Libro de Juan capítulo 4. Verso 16. Jesús dijo. Ve llama a tu marido. Y ven acá. ¿Verdad? Gloria al Señor. Mi alma alaba al que vive y reina. Perdón. Juan 14 bendito sea el nombre de Dios y verso 16 dice claramente y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea que hay una promesa de Dios que Dios nos va a dar un consolador no por un momento es que cuando venimos a Cristo tenemos un consolador permanente a nuestro lado. Que cuando el enemigo de las almas trae aflicción a nuestra vida, ¿sabe qué? El Espíritu de Dios está al lado de nosotros dándonos ese consuelo. Mi alma alaba al Señor, gloria al que vive y reina. Así que dígame usted si esa promesa de un consolador no es real en nuestra vida. Y declara el verso 17. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, es promesa de Dios que el Espíritu de Dios, número uno, estará con nosotros y morará dentro de nosotros. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros y mora en, en dentro de nosotros, ¿sabe qué sucede? Es un espíritu revelador de las cosas de Cristo. Empieza a mostrarnos, empieza a hablarnos, empieza a cuidarnos, empieza a consolarnos. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabe que cuando iba a empezar este culto? Me quedé un rato aquí en el púlpito así pensando y lo único que pensaba era en mi amigo Carlos Ochoa y decía, Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Tú conoces nuestra situación económica. Pero vino el espíritu consolador de Dios y me dijo, ¿sabes qué? Para mí nada es imposible. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Haz tu parte que yo voy a hacer la mía me quedé pensando y podía vivir esta palabra como el consolador podía hablarme que no me preocupara porque sabe qué lo más desilusionado de un hombre que esté buscando a Dios sabe qué es hermano que un siervo de Dios no le pueda servir porque queda como la persona que necesita ese consuelo esa mano, esa palabra de Dios, ese abrazo, esa oración de parte de Dios, lo primero que dice, mira para allá, tan lindo que hablan, pero cuando uno los necesita, no pueden cumplirle, no pueden ni siquiera venir, porque hermano, es triste, ver cómo pastores evangelistas, que tienen la necesidad al frente, en el púlpito, en su iglesia, no pueden servirle, la necesidad de su pueblo. Cuando miembros de su propia congregación. Caen en un hospital que queda a dos minutos de su casa. Ni siquiera van a verlo. Envían la justa directiva. La junta no fue el que, a, que, a que Dios llamó. Fue a ti que te llamó. Fue a ti el que dio dones y poder y autoridad. ¿Ah? Y da pena hermano. Da pena que hombres que dicen que le sirven a Dios, hermano, pongan excusa y tanto pretexto para llevar la bendición de Dios por distancia. Y ese es el mensaje que nosotros damos cuando tomamos esas actitudes. Cuando nosotros, ay, que es muy lejos, yo no puedo ir para allá. Búscate una iglesia, pero hay un pastor que te ore por ti allá. Hermano, ponga a la disposición. sabe por qué? Porque aquí viene gente de una hora de camino Y viene gente de 15 minutos de camino Y viene gente de 5 minutos Y no ponen excusa para venir a la casa de Dios a recibir palabras Tampoco el hombre de Dios puede poner excusas Para ir a llevar la palabra de Dios donde quiera que sea Tenemos que tener la certeza de quién nos ha llamado Que dice claramente al que yo llamo yo respaldo. Que es a su tiempo, si sí, tenemos que es a su tiempo. Pero al que yo llamo yo respaldo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Yo quiero decirle a mi hermano Carlos Ochoa. Que el Espíritu Santo de Dios Consolador está sobre él en este momento. Calmando su aflicción. Calmando su necesidad. Bendito sea el nombre de Dios. Otra promesa de Dios. Número 6. Es una promesa. De una gloriosa compañía. Dios te promete que ha de estar contigo en todo momento. Bendito sea el nombre de Dios. Dice Verso 21 El que tiene mis mandamientos y los guarda Ese es el que me ama Y el que me ama Será amado por mi padre Y yo Le amaré Y me manifestaré en él Gloria al Señor La gloriosa compañía de Dios Estará contigo si guardamos Los mandamientos de Dios Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo Gloria a Dios Dice la palabra en el verso 23 Respondió Jesús y le dijo El que me ama a mí El que me ama Mi palabra guardará Y mi Padre le amará Y dice y vendremos a él Y haremos morada con él Ofreciéndonos esa gloriosa compañía Que solamente Dios nos puede dar Bendito sea el nombre poderoso De nuestro Señor Jesucristo ¿Sabe qué? Cristo no solamente nos ofrece su hogar Sino que ha prometido Su Espíritu Que va a venir a habitar En nuestros propios hogares y en nuestros corazones Si estamos andando con Él Conforme a su voluntad Eso es promesa de Dios Para con nosotros Si guardamos los mandamientos de Dios Él ha prometido morar con nosotros Bendito sea el nombre poderoso De nuestro Señor Jesucristo ¿Y sabe qué? Número 7 y estamos culminando Dios ha prometido Una promesa de paz Incomparable La Biblia dice que la paz de Dios Oiga Sobrepasará todo entendimiento Cuando hay adversidad en nuestra vida Usted va a notar la diferencia entre un hombre de Dios y un hombre del mundo. Y eso lo vemos, oiga, diariamente en los funerales podemos ver eso. Como usted ve un hombre de Dios que pierde una, un hermano, un primo, un amigo, un familiar cercano y tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento? Es tanta la paz que está en gozo. Pero usted sabe por qué. Porque sabe que la promesa de Dios se va a cumplir en ese ser querido. Y nada lo puede atormentar. ¿Acaso la Biblia nos dice que morir en Cristo es vivir? ¿Mm? Pero no lo creemos. Lamentablemente no lo creemos, hermano. Usted sabe que una de las experiencias más lindas de mi vida fue cuando fui al cielo y volví. Y ahí podía entender que la palabra de Dios era real. ¿Mm? Podía entender que morir en Cristo era vivir. Porque no quería regresar aquí a nada. Pero como Dios tiene un plan y un propósito. ¿Mm? mi deseo no se podía cumplir porque no era la voluntad de Dios había mucho trabajo que hacer trabajo que hombres supuestamente hombres de Dios no hacen que se declaran hombres de Dios pero realmente son hombres del mundo y con esto no digo que soy el mejor orador porque no lo soy hay hombres que ayunan y oran mucho más que yo. Pero ¿sabe qué? Tengo sí la certeza que no tienen un corazón mejor que el que yo tengo. Dispuesto para Dios. ¿Sabe por qué hermano? Porque lo primero que Dios hace en un ser humano. Es matar este mundo. Para que puedas cumplir su voluntad. Este mundo tiene que morir a ti. No ser esclavo de lo que posee. Porque eso te separará de Dios En el libro de Mateo dice claramente Que no puedes servirle a dos dioses Porque amarás a uno y aborrecerás al otro Bendito sea el nombre de Dios El que tenga oído que oiga Gloria a Dios Dios es bueno Esa promesa de esa paz Incomparable como dice el verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que Dios da no es la que el mundo te puede dar. Cuando usted tenga una situación, una aflicción, un problema, busque a Cristo. Yo siempre he dicho que cuando me llaman a consejería. ¿Sabes qué yo digo? Pues vamos a la Biblia porque la Biblia no comete errores. Yo sí. Yo soy un ser humano que tengo sentimientos. Y que he vivido muchas experiencias en la vida y te puedo aconsejar mal. Pero Cristo no te va a aconsejar mal. Pero pastor dígame no. Vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que esta es la manera que tú debes actuar. Pero tú tomas la decisión. ¿Y sabes lo más, que me, lo, lo más que, me, que me llena? Que a los más que yo les sirvo son gente que no pertenecen a mi iglesia. Que pertenecen a otra iglesia, tienen otros pastores, pero están abandonados totalmente. Y tú le llevas la palabra ahora por ellos, pero siguen ahí todavía. O sea que el Espíritu le habla, pero no entienden. Porque no es el mensaje de yo decirte Es que tú tienes que entender que te está sirviendo un hombre de Dios Que no tiene por qué Cuando tú tienes un pastor delante de ti Que cada pastor Tiene que cuidar sus ovejas Pero no ay qué bueno Pastor que su oración me cambió No, no, tienes que entender lo que Dios te quiere decir Muévete Muévete Yo te quiero De mi lado Yo te quiero completo yo quiero entregarte el reino prometido que tengo para ti Yo quiero darte las moradas celestiales Yo quiero darte la cobertura Yo quiero darte la paz, yo quiero darte la compañía ¿Mm? Bendito sea el nombre de Dios Yo quiero darte el gozo Hermano y culmino con esto para que usted siga entendiendo la palabra de Dios. La paz, que, la paz que el mundo da es una paz ficticia, fluctuante. Hoy gozamos de amistades. De un buen amigo. Que puede romperse por cualquier razón. Hoy usted tiene una amistad. Un buen amigo. Y por cualquier situación esa amistad se puede romper. Es una paz fluctuante donde va a llegar una adversidad. Ya porque usted cometió un error o él haya cometido un error. Pero ¿sabe qué? Pero el Señor nos da una paz que no es fluctuante. Que no cambia. Es permanente en su vida. Dios nos da una paz para con Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Como dice Romanos capítulo 5, verso 1. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Repito Romanos capítulo 5, verso 1. Bendito sea el nombre de Dios. Nos muestra la paz. Romano 5.1 Bendito el nombre de Dios el hermano está buscándolo aquí en la computadora Para nosotros poder Darle el versículo Gloria a Dios Correcto Bendecimos tu nombre Padre En este lugar Gloria a Dios Mi alma alaba al que vive y reina Romanos 5, 1 dice justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Entiéndalo que la paz de Dios Es a través del Espíritu Santo Que es nuestro consolador Que es nuestro intercesor Por eso cuando usted tiene que dar una consejería Presenta a Cristo No presenta su palabrería Porque ese es el único que puede dar el consuelo a la necesidad de su hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba al que vive. Y reina. Gloria a Dios. También lo dice Colosenses. Capítulo 1 y verso 20. Y dice. Y por medio de él. Reconciliar consigo. Todas las cosas. Así. Las que están en la tierra. Como las que están en los cielos. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Oiga, la sangre de Cristo. Entrega la paz. Y nos reconcilia con Dios. Mire, en la tierra como en el cielo. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Y quiero hacerle esta pregunta para culminar. No vale la pena... Emprender el camino a este hogar celestial, permanente y eterno. Con tales promesas de Dios para con nosotros, hermano. ¿Usted cree que no vale la pena empezar a caminar buscando el camino de Dios? Que no vale la pena nosotros poder recibir cada una de estas promesas de Dios un hogar celestial las promesa de un camino seguro la promesa de que hay un padre que nos ama, que nos cuida, que nos protege la promesa de su refugio, de su cobertura la promesa de un consolador en medio de nuestra aflicción La promesa de su, de su compañía gloriosa al lado de nosotros. Cada segundo diciendo, ¿sabes qué? El diablo no te puede tocar porque yo estoy contigo. ¿Quién contra ti? Si yo estoy contigo. Clama a mí, yo te voy a responder. Una promesa de una paz. Incomparable que solamente Dios puede darte. Y le pregunto, ¿no vale la pena empezar a caminar hacia este reino prometido de Dios? Mi hermano, yo no sé cuál es su problema, cuál es su adversidad, pero aquí hay siete promesas de Dios para usted. Y este es el momento que Dios ha escogido para que usted sea galardonador de las promesas de Dios. Me explico para que usted pueda obtener las promesas de Dios Pero estas promesas de Dios están hechas para quién? Para los hijos de Dios Para los que le reciben Como acabamos de leer Porque los que le recibieron Le dio potestad de ser llamado que Hijos de Dios Herederos De las promesas de Dios Hermano nada tienes que comprar Nada tienes que pagar Nada tienes que enviar Solamente tienes que abrir tu corazón a Cristo En este momento Para recibir estas promesas de Dios En tu vida Solo tienes que aceptar a Cristo Como tu único y exclusivo Salvador Si tú quieres la compañía de Dios Todo el tiempo si tú tienes que el Espíritu Santo te proteja, te hable, te cuide. Si tú quieres que Dios te oiga. Y que cuando le ores a Dios puedas pedir y Dios te pueda conceder. Tienes que ser llamado hijo de Dios. Y la misma Biblia dice que solo, oiga bien, solo los que le recibieron. Le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. No podemos ir a reclamar promesa A una persona que no es nuestro padre Usted no va donde su vecino Usted va donde su papá Para que le resuelva su necesidad Hoy su papá está Se llama Cristo Hoy está el consolador de tu pena Hoy está el sanador de tu enfermedad Hoy es el que te, puede, el que te va a levantar de tu angustia de tu calamidad está aquí y solamente tienes que declarar con tu boca así que si quieres estas promesas de Dios solamente tienes que repetir conmigo estas palabras Señor en este momento he entendido cuán grande es tu amor para conmigo. No sabía de tantas promesas hermosas que tú tenías para mí, Señor. Por eso en este momento yo te pido perdón por cada uno de mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente por cada una de mis transgresiones he cometido a conciencia o inconscientemente he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador yo sería salvo y yo creo y estoy declarando ahora mismo con mi boca delante de tu presencia que tú eres mi salvador también he oído que tu palabra dice que si creyera en mi corazón que te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y en este momento creo dentro de mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento cada una de estas almas alrededor del mundo, Dios, que te han recibido como su único y exclusivo Salvador. Yo te pido que te llegues a ellos, que pases tu bálsamo, que tu Espíritu Santo sea derramado sobre ellos, que cada una de estas promesas se hagan real en su vida, para que puedan dar testimonio fiel y real de tu poder. De tu gloria y de tu amor, Señor. Yo los ato con cuerdas de amor a ti. Y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga.